0: Hare Krishna, bienvenidos a lecturas, clases y conferencias de Srila Tulananda Maharaj. En la descripción pueden encontrar un enlace al grupo de Facebook Preguntas y Respuestas Srila Tulananda Maharaj, donde pueden hacer sus preguntas y Srila Gurudeva Tulananda las contestará personalmente. También encontrarán un enlace a Radio Hare Krishna, la radio consciente, y a Radio Sarasvati, online. Si no a Ya hay. Bueno, seguimos leyendo Shigopal Champu, canción número 11, 121-142, texto número 1. La dulce música de su flauta causó maravilla en ella, asombre, maravilla, y la hizo desvanecer. Krishna la miró allí, inconsciente, en un lecho de hojas. En ese lugar, retirado tanta luz. Gracias. El néctar de su rostro, cual luna, hizo que la joya chandra canta de su rostro se derritiese. Lágrimas lavaron. El, el cosmético negro que decoraba sus ojos. Entonces aquí se explica ¿no? el rostro de Shimati es como la joya Chandra Canta. La joya Chandra Canta se derrita bajo la luz de la luna. Y todo su rostro y como esa joya echando la canta, y bajo la luz de la luna, empieza a llorar, como a, a desvanecerse. Ella lo procuró en el bosque cual llama de su corazón. Aunque él apareció ante ella, ella pensó que él estaba en su corazón. Y que por alguna triquiñuela, él estaba ahora, ella lo estaba mirando afuera. En realidad, no, ahí no está Cristo, en realidad está en mi corazón. Y ahora lo estoy viendo aquí afuera. Pero en realidad, no es así. Se estaba pensando ahí, ¿no? Los, intentos, los intensos sentimientos de separación. Ella pensó que el poder, el que el polvo cúncuma rojo que había en su pecho era el síntoma de una ardiente enfermedad. Ella pensó que era el amor que había inundado su corazón increíble, ¿no? Qué hermoso, como se ponía en cún, cún rojo en su pecho. Dice: Wow, se me está saliendo el corazón. El amor está saliendo, está inundando todo. Cuando él la miró. Su corazón se llenó de amor y de síntomas de éxtasis. Y síntomas de éxtasis, de éxtasis aparecieron en el cuerpo de Krishna. Él se paró allí como una estatua inmóvil. Y notó de que ella también se mostraba como una estatua. Ambos quedaron así, paralizados. Deseando probar el amor de ella él creó una ilusión mágica que lo hizo mostrarse como una estatua. Él se mantuvo absorto en el recuerdo de Rada. Él anhelaba obtenerla a ella. Por pedido de brinda y con gran dificultad, él dejó de lado su ilusión mágica. Entonces, creo que como esa estatua, ¿no? y Brinda Débil le pidió que, con mucha dificultad que dejase de lado esa ilusión. Él se lamentó por el bien derrado, siguiendo el sabio, el sabio consejo de Brinda, Él puso su pie, dador de vida, en el corazón de Radha. Las yagyapadnis, eh, las esposas de los brahmanas, vieron a Krishna vestido con sus ropas amarillas. Él era el origen del esplendor de las luz de las nubes de monzón y del relámpago. Él lucía una pluma de pavo real en su corona y una guinalda de flores en su pecho, decorado con pigmentos minerales de la colina de Gobardán. Él se mostraba más hermoso que un arcoíris. En la puesta del sol, el hermoso ocaso rojo que ilumina la oscuridad anhela volverse como esas flores que están en su cabello, con este rizados cabellos en su frente. Y con, y con sus orejas de loto y sus elevadas mejillas. Su rostro sonriente era como una luna redonda, con un par de estrellas. Muy hermoso y maravillosamente vestido como un danzarín, él era como una nube real que viene a rogar, a ro, que, lleve, que viene a llover, eh, una, que viene a derramar una lluvia de néctar. Así la, eso es encontrarse con Krishna, ¿no? como una nube que viene a, a llover a derramar una lluvia de néctar. Con sus palabras, su revelación, sus actividades. Y con toda una vida práctica. ¿no? Que Krishna no se quede en una teoría, sino que realmente uno puede comenzar a servirlo. Inmediatamente. Por eso Krishna dice, ¿no? Achire eh, sin tardanza, eh, puedes alcanzar. Vamos a buscar cualquier suerte. Un abrazo muy bueno. Ah, Chirina, diga, chatear. No. No. Bueno, aquí hay una charla de Gachati. Sadavala Vatigyanam. En el 439. Una persona que tiene fe puede obtener este conocimiento uh, por inclinarse hacia el Señor Supremo y controlar sus sentidos. Y al obtener este conocimiento... Nanam labda param obtendrá, uno obtendrá suprema paz. Ah chilena Digachati. diga sin tardanza. Ah chilena Digachati. Nahina eh, Nena Sadrisham, Pavita me Habidate Tasvayan Yoga Sam Siddha Karinadma Divindati. es uno de los versos. El otro es que dice que es como el sol, que lo alumbra todo durante el día. Eh. Uy Krishna, ese verso. Mm Hare -hmm. Krishna, 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 Krishna Krishna, Hare Hare. Ram, Ya me Ah, en las aves Ah, no. Sí, es el mismo okay. que Naji. Ya ves que estábamos leyendo. Calena Adma Divindati. Sí. El 438. Con el tiempo, con el, el correr del tiempo, uno disfrutará. Del ser. Pero como estamos diciendo, es lo hermoso de la conciencia de Krishna. ¿no? Inmediatamente uno está sirviendo a Krishna. Él está en el mundo, Krishna, con su tila, su kunti, cantando Hare Krishna. Uno es integrado en el grupo de los devotos. Muy maravillosamente. <tose> Su brazo reposaba en el hombro de, una, de un amigo. La gloria de su maravillosa mano derecha eclipsaba los, las espléndidas flores del loto. El canto número 13 dice ¿Quién ordenó ¿Quién nos ordenó adorar la colina de Góbarda? La misma persona que nos liberó del temor de Indra. ¿Quién ordenó que adoremos la colina de Góbarda? La misma persona que mató a la bruja putana. ¿Quién ordenó que adoremos la colina de Góbarda? La misma persona que aplastó... Al remolino Trinabarta. ¿Quién ordenó que adoremos la colina de Goberna? La misma persona que arrancó los árboles, llámala Arjuna. ¿Quién ordenó que adoremos la colina de Goberna? La misma persona que mató a Batsasura y a Bakasura. ¿Quién ordenó la adoración a la colina de Goberna? La misma persona que causó la muerte a Biomasura y a Agasura. ¿Quién ordenó que adoremos la colina de Góvarna? La misma persona que derrotó a la serpiente Calilla. ¿Quién ordenó que adoremos la colina de Góvarna? La misma persona que pacificó a Denukasura y a Pralambasura. ¿Quién ordenó que adoremos la colina de Góvarna? Giri Puyayan, viejita Kena, Dava Paripita en La misma persona que devoró el bosque en llamas. Giri Puyayan, viejita Kena, tras a ti, La misma persona a quien cansa siempre teme. Tras a ti. Trace ti teme. Satan también. Cuando las gopis escucharon el sonido de la flauta de Krishna, rápidamente dejaron a sus casas sin vida. Cuando sus mayores les bloquearon la salida, ellas aún así salieron considerando que Krishna era su único esposo, cada gopi le ofreció opulencia y felicidad como si no fuese una sola, sino que si fue como si fuesen una multitud de esposas. Cada gopi era como una multitud de esposas. Cada gopi lo complacía a él como si ella fuese una multitud ilimitada de sirvientas que eclipsaban el océano. Pues imagínate. Claro, capacidades ilimitadas para servir. ¿no? ¿Cómo es uno puede conseguir algo así? ¿no? Porque por un lado Krishna no tiene ninguna necesidad, ¿no? Y y estar rodeado sirvientes de sirvientes, sirvientes, ilimitados, ilimitados. Y todos completamente ocupados, con mucho servicio. Todos ellos con mucho, mucho... ¿Cómo será eso? No? <ríe> inconcebible, ¿no? O sea, eso es como... Un Razzaraj, realmente inconcebible, ¿no? El señor del, del raza el señor del placer de los de los juegos amorosos, con todos él está llevando a cabo algún juego amoroso, apreciando, apreciando todo. Cada detalle es una, es una ofrenda de amor. ¿no? <coughs> considerando que Krishna era su único esposo. Cada Gopi le ofreció, le ofreció a él opulencia y felicidad. No, esa en ese océano de Gopis, En el océano de Wapis, de eh, seaweed, seaweed, que seaweed, seaweed, weed. Ya es Mahaprabhu, que ya es Shyamnita, que ya es. ¿Cómo? Es ver con. No, no. no. Seaweed, sea como el océano y with como semillas. Uy, no. semillas de océano. Algas marinas. En ese océano de Gopis, las algas marinas eran sus mechones de pelo, los remolinos que hay en el océano eran sus graciosos aretes y la blanca espuma del océano eran sus ornamentos de flores. En la medida que corrían para encontrarse con Krishna, uh, los miembros de sus cuerpos eran como corrientes del océano y sus ojos eran como, ah, eh, como peces, como jóvenes peces nadándose sobre ese océano. Las flores de loto eran las manos de las Gopis. Uh, y los tallos de esos lotos eran sus graciosos brazos. Las, las tortugas en ese, pecho, en ese océano eran sus pechos. Con rápidos movimientos corrían a las orillas del Yamuna, deseando entrar al gran bosque. El tintinear de sus brazaletes, de sus campanitas y otros ornamentos, era como el canto de los cisnes. Su correr apresurado, era su danza. Sus cuerpos estaban paralizados en el éxtasis del amor. En esa, en esa prisa que tenían se pusieron mal sus ornamentos y sus ropas. Ellas rompieron todos sus lazos hogareños en el éxtasis del amor por Krishna, olvidaron los nombres y formas de sus parientes. Allí estaba su eterno esposo Krishna, quien era como un espléndido océano oscuro con grandes olas. la luna ahora ha entrado en la estación de otoño aún así la luna no se ha acercado a ti oh Madhava todas las glorias sean para ti oh Héroe de Gokula todas las glorias sean para ti oh Krishna, oh Hari, todas las glorias sean para ti la luna no puede venir aquí personalmente por lo tanto, el brillo de esa luna personalmente ha llegado a este lugar. Oh Keshava, todas las glorias sean para ti. Oh hermoso Krishna, todas las glorias sean para ti. Oh Hari, todas las glorias sean para ti. Este hermoso jardín de flores, lleno de abejorros, ha despertado mi deseo de estar contigo. Oh Señor de Tez Oscura, toda gloria sea para ti. Oh Deidad del Amor, toda gloria sea para ti. Oh Krishna, oh Hari, todas las glorias sean para ti. Brinda Devi ha creado estos bosquecillos floridos, tan hermosos. Yo anhelo seguirte a estos bosquecillos. Oh, encantador Señor, todas las glorias sean para ti. Oh, héroe en el arte del amor, todas las glorias sean para ti. Oh, Krishna, oh, Hari, todas las glorias sean para ti. Oh, más virtuoso Señor que has descendido a Gokula para entregar el mejor regalo al mundo. Todas las glorias sean para ti. Brahma, Shiva, y para Teshvara, la esposa de Narayan, Lakshmi, medita en ti. Oh, Señor, tú resplandeces en el baile de raza con tus hermosas llamadas gopis. Oh Señor, que disfrutas de la hermosa danza con las gopis. Oh Señor, que, con, las, con, que complaces, las complaces con afectuosas palabras y las abrazas y que eliminas sus sufrimientos. Oh Señor, que te expandes en tantas formas uh, para estar al lado de cada gopi que te mira a ti en éxtasis. Oh Señor, que ha sido completamente comprado por las miradas de estas jóvenes gopis de Braya. Y ahí, Hare Krishna. Las gopis graciosamente movieron sus pies de loto sus manos que eran cual pétalos de, de, de flores y sus cejas en la medida que avanzaban ellas inclinaban sus cinturas uh, se balanceaban sus aretes el cabello de sus cuerpos su, el vello de sus cuerpos se erizó transpiraban y mostraban síntomas de extática Felicidad, Oh Señor, tú eres como una nube de oscura de lluvia y todas las Gopis son como relámpagos, como brillantes relámpagos. Esta comparación es perfecta. Las Gopis cantaron dulcemente ah, y anhelaban bailar. Ellas han sido compradas por tu amor. Tu amor las ha conquistado. Así como, la, como el canto de las Gopis llena el universo de felicidad, tú resplandeces de felicidad. Oh Señor, te ofrezco mi reverencia respetuosa. Ya, entonces, esto es el espíritu, ¿no? Espiritual, el espíritu del Bhakti Yoga. Que todo el universo pueda estar feliz. Las gopis cantan la gloria de Krishna para que todo el universo esté feliz. Tabakatamritan Taptajivana, Savana simadatam todo el universo va a estar feliz ahora por escuchar las glorias de Krishna. Las gopis han sido compradas por el amor de Krishna y Krishna fue comprado por las miradas amorosas de las gopis. Y así es el mundo espiritual donde solamente está presente el amor. Eso es el bhakti puro, prema. En ese prema está todo. La inteligencia, el conocimiento, las habilidades, las artes. Todo está ahí, sustentado en el amor. Aquí ahora todo está sustentado en la competencia, ¿no? en el uso de la inteligencia, la tecnología, un poco de ciencia. Pero todo eso es de muy baja calidad. Así que tenemos que ser transportados para allá arriba, por practicar muy seriamente esta conciencia de Krishna. Por eso es muy importante esta práctica. Cantar, cantar, leer, hablar de Krishna. Estamos prácticamente en la recta final. En estos cuerpos humanos, habiendo conocido a Krishna, pues corramos donde Krishna. ¿Qué más? Ahí está la meta. Lo demás no es de verdadero interés. Los que tienen las demás cosas no vemos que sean ni muy sabios, ni muy felices, ni nada. Los que tienen riqueza, los que tienen supuesto conocimiento, los que tienen poder, en realidad no están en ninguna posición envidiable. <ríe> Ninguno de ellos habla de éxtasis. Ninguno de ellos habla de amor, ni de paz, ni de sabiduría. Esas no son palabras que existen en el léxico de ellos, porque no las tienen, no tienen eso. Entonces, ¿cómo vas a hablar de éxtasis o de bienaventuranza? Cuando tú le preguntas a alguien, ¿cómo estás? Te vas a decir, sí, estoy bien. Es lo máximo que te puedo decir, estoy bien. Estoy bien significa no estoy tan mal. Nadie te dice, sí, estoy en éxtasis. ¿Cómo estás? En éxtasis. ¿Cómo te encuentras? Estoy en un estado de bienaventuranza. Estoy en un estado beatífico. Esas son palabras que se usan en el lenguaje espiritual, nada más religioso. Porque en el mundo material, en el plano material, no existe. Esos niveles de de complacencia, de felicidad. Simplemente no se dan. ¿no? Este plano material es mediocre, por decirlo menos. Esto ahí como gran cosa eh, para tener una vida mediocre. Pero no necesitamos nosotros eso ahora. Tomemos muy en serio esta conciencia de Krishna, así como si la Prabhupada nos la trajo. Cuidemos nuestra práctica con el control de los sentidos, el control de la mente, la dedicación, el chinada pisu Todo eso debemos practicar. Eso es lo que tenemos que practicar en la vida diaria, la humildad, la tolerancia, el aprecio hacia los demás. Y cantar siempre. Es decir, cantar siempre significa recordar siempre o hablar siempre. Tener siempre a Krishna en el centro. Eso es, imagínense, Mahaprabhu dijo, ese es el verso más importante de todos los Vedas. Eso resume todos los Vedas. Y lo primero que resume entonces todos los veas es la humildad. Siéntete más bajo que los que en la calle. Que la humildad es el antídoto contra el ego. El ego es lo que, es lo que destruye todo. Lo que nos separa, lo que nos hace creer que somos grandes señores. Es un desastre. Y ni siquiera el, el Supremo Señor, se cree el Supremo Señor. Él dice, Asimate radarán Rani, yo no puedo estar sin ti. ¿No? Y Krishna, él sí, él es Atmarama, autosatisfecho. Él podría prescindir de todos, pero no quiere hacer eso. Ni siquiera Dios quiere hacer eso. Y Isabí me estaba diciendo, yo no puedo estar sin mis devotos. Yo no, ¿qué decir, yo no, yo no puedo estar sin nada. Entonces, esa es la naturaleza del amor. El amor crea necesidad, pero una buena necesidad. Una necesidad ah, sana que nos permite relacionarnos. Y todo eso es yoga, todo eso es sambandha, la unión entre todas estas existencias. Para que la existencia es tan positiva, que siempre está generando más y más existencias, más y más almas, más y más universos llenos, llenos, llenos de almas. Yivara shivira kirna. Todos los universos están llenos de jivas, de futuros amantes del Señor Supremo. Entonces ese es el futuro del Bhakti Yoga, más y más Bhaktas, más y más siervos amorosos. Y esto no puede fallar, esto no falla. Es el verdadero proceso creado por Krishna. O sea, siempre el amor será lo más elevado. El cultivo del amor siempre será lo más elevado. Y todo ese tipo de cosas. Bhakti Yoga. Hare Krishna. Bueno, aquí estar escuchando todos estos, estos lilas es muy elevado. En realidad, las Gopis son nuestras maestras, aquí hemos leído, ¿no? Cada Gopis es un océano de servicio. Por ejemplo, cuando un devoto a una madre son muy serviciales, ¿no? Entonces, valen por 10, valen por 20, dicen, ¿no? Eso puede ser posible. Entonces aquí leímos, cada Gopi vale por un océano. Es una cosa inconcebible ¿no? Un océano, imagínate un océano de cabezas. Así. Una especie de Atirati. ¿no? Están los maharatis que pueden, pueden enfrentar a miles de guerreros. ¿Cuántos serían? 10.000 mil, algo así un guerrero contra 10.000 guerreros y un Atirati podía derrotar ilimitados. guerreros. así era cada golpe entonces, una especie de Atirati podía derrotar a ilimitados sirvientes. Y todas ellas muy ocupadas. bueno, algo muy inconcebible y también muy razonable porque pues todas las almas quieren estar con Dios. Todos los seres quieren estar con Dios, cada plantita, cada bichito, porque ninguno de ellos quiere morir, ninguno de ellos quiere sufrir. Entonces, en la medida que crece nuestra conciencia, nosotros Queremos, aspiramos, por un nivel de felicidad mayor. Esa es la, la naturaleza, la característica del crecimiento de nuestra conciencia. Es decir, quiero mejor conocimiento, quiero mejores relaciones, quiero mejor felicidad. Entonces una conciencia más purificada va a pedir, va a tener metas, más elevadas. No es que una, no es que una conciencia más desarrollada o más elevada va a borrar las metas y va a aspirar por la nada. No. Sino que va a querer Divya conocimiento divino, paz superior, amor superior. Así, todo superior, existencia superior. Procurar la nada o procurar la, fu la fusión en el, en el brahman, todo eso, es como, es como no tenerle fe a la existencia. Es como no tenerle fe a la felicidad, es como no tenerle fe al amor, ni tenerle fe al conocimiento. Sí se puede vivir en un, en un nivel de conocimiento superior, en un nivel de paz, de felicidad y de amor superior. No hay por qué eliminar la relación. Eso. Y por eso no se elimina, sino que uno avanza hacia felicidad superior, conocimiento superior. Krishna Loca, ese mundo superior. Golpe grande. Ya. A ver, vamos a ver cómo nos va. Mm. A ver, vamos a ver. Vamos a quedar por aquí, ya es muy tarde. ¿no? Ya, Si está preocupado, aquí hay, va a estar aquí, ya ahora, aquí Ahora,